0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Eu comecei o ano, já comecei minha leitura nova. Ano passado, eu e minha esposa fizemos uma leitura rápida, de 60 dias. Toda a Bíblia. Foi uma experiência incrível. Esse ano, ela está fazendo dela, e eu estou fazendo uma leitura cronológica. Eu já fiz isso no passado, muitos anos atrás. Mas eu já estou sendo tão abençoado que vocês não têm ideia. E eu gosto de pensar que a palavra traz sempre algo novo para a nossa vida, eu não consigo ler a Bíblia sem ver coisas novas, até que por exemplo, comecei a ler Gênesis, de novo lá estou eu em Gênesis, eu estou lá viajando com Adão e Eva, não dá nem vontade de sair de lá do jardim ainda, então se engaje para você se encontrar com o Senhor diariamente, com a sua palavra, você vai ser enriquecido, você vai enriquecer a vida de quem tiver ao teu redor, faça isso, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, eu quero ler um texto de Marcos, o Evangelho de Marcos é um Evangelho pequeno, e ele é bem prático, ele fala das coisas que Jesus fez, os outros contam a história também, de uma outra forma, Enriquece também muito. Mas eu gosto da praticidade de Marcos. Porque ele vai direto no assunto. Eu vou ler uma passagem que muitos de vocês já conhecem. Que é o cego de Jericó. Mateus vai relatar que são dois cegos. Mas Lucas e Marcos relatam a história de um desses cegos. Chamado Bartimeu. Abra sua Bíblia em... Eu passei os slides, posso passar aqui? Ok. O tema é um encontro com a esperança. Você já encontrou Jesus? Você já se encontrou com Ele hoje? Pergunta aí, eu quero ver agora. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você já se encontrou com Jesus hoje? Já? a ah, pastor, eu encontrei quando eu cheguei aqui na igreja. A gente não pode depender só desses momentos da igreja, não, gente. Sabia? Você tem que encontrar Jesus em todo o tempo. De férias você encontra Jesus, não é quando você vai à igreja. No meio da multidão você encontra Jesus. No meio das lutas. Quem é assim que tem mais experiência que quando você está no meio da luta, Jesus aparece? Tem história para contar? Uma vontade de dizer, conta para o teu irmão que está do lado, mas eu não vou deixar, porque senão eu não prego. Mas olha, todos nós temos experiências de um encontro com Jesus. Eu estou chamando Jesus aqui da esperança. Porque, olha queridos, uma coisa que a gente jamais vai deixar de pensar, é que a esperança, a vida é cheia de esperança. Se nós não temos esperança... Não vale a pena viver. Pensa nas pessoas que buscam a alternativa da morte e se suicidam. Você vai ver que o sintoma é o mesmo sintoma para essas pessoas, é que elas perdem a esperança da vida e elas se suicidam. A vida é cheia de esperança e a gente tem que cultivar essa esperança que do contrário nós vamos viver num desespero, numa aflição, numa angústia tremenda, eu vou ler o texto e eu vou entrar no assunto desse encontro desse cego com Jesus, versículo 46, acompanhe na sua Bíblia, e foram para Jericó, quando ele saía está falando de Jesus. Saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, ele já está saindo da cidade. Uma inumerosa multidão. Imagina, pensa só. Jesus, onde passava, ele carregava assim pessoas e, e muita gente. Era incrível. Ele não tinha descanso, gente. Ele não tinha descanso. E aí Marcos diz que Bartimeu, cego, mendigo, você quer coisa pior? Filho de Timeu, conhecido. Quem era Timeu? Quando eles registram o nome do pai, é para dizer, é esse mesmo. Se isso é assim, filho de, é porque é. Para você não ter dúvidas, que era esse homem cego, em outras palavras, vai lá conversar com o timeu e pergunta se ele era cego mesmo. Ele era cego, e miserável, pobre, pedindo esmola. Que vida gente, o mundo está cheio de gente assim, você sabia? Essas equipes que vão para o sertão, quantos anos eu viajando pelo sertão e vendo miséria. Eu digo mesmo, miséria não é projeto de Deus. Projeto de Deus é vida e vida em abundância. Então, nós vamos aliviar um pouco a carga dessas pessoas com cestas básicas, com médicos, mas o mais importante que nós vamos oferecer para elas é a esperança. Esperança de uma vida eterna. Então tá aqui, esse é o cenário. Ele estava sentado à beira do caminho, Jesus com seus discípulos, uma multidão tá passando. Ele ele tá lá. E de repente ele ouviu. perguntou: "Quem é que tá passando aí? O que é que essa multidão?" Ele não tá enxergando, só tá ouvindo barulho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele pôs-se a clamar. E olha o que que ele clama, gente. Jesus! Filho de Davi, sabe o que ele está dizendo? Messias, o filho de Davi, o prometido, o Messias, o Salvador, aquele que vai restaurar Israel, tem compaixão de mim. Olha gente, quem é que pode mudar a vida de um cego e um mendigo, para mudar para sempre a vida dessa pessoa? Quem que você conhece que tem esse poder? Para dar vista aos cegos. E muitos o repreendiam Para que se calasse Cala a boca Para de gritar aí rapaz Está incomodando Mas ele cada vez Gritava mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim Tem compaixão de mim Filho de Davi Ele não fechou a boca Parou Jesus E disse Traz ele aqui essa é a cena, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, e ele que te chama, e lançando de si a capa, levantou-se de um salto, e foi ter com Jesus, agora imagina, como é que você cego, se levanta e está correndo para que direção mesmo? Ele tinha ajuda, né? Vamos no meio daquela multidão para ele chegar até Jesus. Não é interessante que Jesus não vai até ele? Não é interessante isso? O Senhor manda chamá-lo porque Ele quer que ele se levante e tome uma posição de fé. Porque Ele estava gritando: filho de Davi. Ele estava dizendo: Messias, o esperado, o desejado de todas as nações. E perguntou-lhe Jesus, para minha surpresa. O que queres que eu te faça? Você já ouviu Deus perguntando para você isso? Eu amo as perguntas de Jesus. Eu já fiz um estudo sobre as perguntas de Jesus. Porque ele não pergunta como se ele não soubesse. Ele pergunta porque ele quer que você abra o seu coração para ele. O que que Jesus... Ele está te perguntando nessa manhã, você que está aí também ouvindo, o que que tu queres que eu te faça? Meu Deus do céu, que pergunta maravilhosa. Porque eu sei que ele pode. E esse cego responde uma coisa que parece ser óbvia. Ele diz assim, mestre, que eu torne a ver. Sabia que tem muita gente dentro da casa de Deus Que não está vendo Você sabia que tem muita gente Que está na casa de Deus, canta aqui E não consegue ver a Jesus Não consegue ver a esperança de Jesus Na sua vida Muita gente assim Então Jesus disse-lhe Vai A tua fé te salvou Ele recupera, Lucas diz que ele passa a ver E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Quando você enxerga Jesus, você não quer mais largar Jesus? Essa é a verdade. Você não fica agora visitando Jesus. Você quer Ele andando contigo. Sabe qual foi a palavra que Deus me deu para esse ano? Aqui no culto de ano novo, Deus falou comigo assim. Anda na minha presença e ser perfeito. Está registrado, eu estou acordando e digo assim, Senhor, eu quero andar hoje contigo. Eu estou assim, sabia? Já começou a acontecer várias coisas no meu coração, porque eu determinei que eu quero andar com o Senhor esse ano todo. É fácil a gente largar Ele e começar a fazer as coisas do nosso jeito. Feche seus olhos, deixa eu orar por você mais uma vez. Pai Celeste, toma conta dos teus filhos, dos seus corações, quem está em casa também Senhor, abençoa no seu trabalho, quem vai ver essa mensagem depois? Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro dessas pessoas e te revela como o Deus da esperança o Deus que pode todas as coisas, o Deus que ouve o nosso clamor, o Deus que age a nosso favor, faz isso nessa manhã, em nome de Jesus eu te peço, amém. Então, pensando nisso, é claro que a esperança, por exemplo, eu já entrei no ano, eu estou na maior expectativa, né? porque eu vou ser avô pela oitava e pela nona vez, Estou numa curtição sem fim né? Então É uma esperança, é uma coisa gostosa né? Nascimento de um neto Já vou para o meu nono Estou feliz demais Rafael e Leonardo Glória a Deus por isso Que eles estão crescendo Saudáveis Então os exames estão vindo tudo direitinho Isso não é uma esperança gostosa? Quem? Tem alguém aqui que vai casar esse ano? Cadê? Não, quem, quem que espera encontrar a pessoa da sua vida esse ano? Tá vendo? Não tenha vergonha, não, gente. Olha só. Quem que esse ano já entrou para a faculdade? Quem que está terminando faculdade? que bênção, glória a Deus então nós vivemos de encontros que nos trazem esperança, uma entrevista de trabalho que você foi chamado né? um aumento de salário, que coisa boa né? uma oferta de emprego que você nem esperava, uma mudança de cidade num projeto novo, isso nos enche de esperança mas olha só queridos, tudo isso é esperança daqui dessa vida é ou não é verdade? Nós temos que olhar para o alto e pensar no Senhor. A primeira coisa que eu quero pensar no embate meu, são aquelas pessoas que estão ao redor dele. E que tentam impedi-lo de exclamar por Jesus. Você precisa ter muito cuidado. Inclusive tem crente pessimista, crente negativo, crente cheio de contar história ruim. Ficar longe dessas pessoas. É sério, gente. Eu deixei de andar com algumas pessoas. Sabe por quê? Porque só falavam coisa ruim. Falava coisa ruim da igreja, do pastor, de mais não sei quem. Estava tudo errado. Mas não olhava para a sua vida, né? Então, se afaste. Não dê ouvido a essas pessoas. Porque elas vão fazer você que a sua fé, ó. Para de incomodar, para de orar, você já orou muito por isso, que para de orar o quê? A Bíblia diz que eu tenho que orar sem cessar, eu vou orar de manhã, de tarde, de noite, eu acordo até que a resposta chegue e eu sei que Deus está ouvindo a minha oração, essa esperança... Desse moço, você já imaginou? Ele tem uma oportunidade única. E às vezes você só tem uma oportunidade de ver Deus mudando a tua vida. Eu me surpreendo quando eu vejo pessoas que dizem assim. Ah, eu já estou vindo nessa igreja, tem quatro anos, cinco anos. Eu digo, e você já se entregou a Cristo? Ainda não. Eu digo, o que é que está faltando? Ah, não sei. Eu já levei pessoas a Cristo aqui dentro, que está faltando? O que está faltando na tua vida para você deixar Cristo entrar na tua vida e tomar conta da tua vida? Não deixe que as interrupções atrapalhem a tua vida, nada! Podem gritar, cala a boca, não fala mais, deixa de ser bobo com essa fé que não muda nada, você persevera na oração, você persevera clamando ao Senhor, Deus está falando contigo, persevera! persevera, você tem que buscar a Deus, lembra de Neemias? Eu estava lendo hoje de de manhã Neemias e eu fiquei impressionado com aqueles inimigos de Neemias e do povo de Deus, Sambalá, Tobias e Gessem. que homens malignos, o povo de Deus está feliz para reconstruir o muro e eles só estão falando coisas ruins, eles acusam o povo de Deus de uma porção de coisa errada, depois leia, depois leia Neemias 4, Neemias 6, eu não tenho tempo para ler isso não, mas olha, você vai ficar impressionado como eles são atacados. Tem até um momento, tem até um momento que um profeta aparece e diz assim, olha, a gente tem que correr e se esconder no templo porque eles vão matar a gente. E Neemias ficou assim, olha, Isso não é de Deus. Porque só o sacerdote poderia entrar. Se ele entra, ele morre. Olha olha como o inimigo é sutil. Você sabia que o inimigo usa a Bíblia? O inimigo usa a Bíblia para te mostrar coisas que não é de Deus. Para que você caia no pecado de desobediência a Deus. Neemias disse assim, não vou entrar lá não. Diz o texto que ele chamou para encontrá-lo, quatro vezes, vem para cá, vamos nos encontrar no vale tal, ele disse, não vou não, sabe o que ele disse? Eu estou ocupado demais e a obra de Deus é santa, não, essa obra não pode parar, então olha querido, não deixe interrupção nenhuma na tua vida te segurar, Às vezes eu fico pensando, pessoas dizem assim, não pastor, mas eu tenho que primeiro fazer isso, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, a gente não tem que deixar nas mãos do Senhor, pare de calcular como que as coisas devem ser feitas, se esse moço não grita, Jesus ia curá-lo, de repente você tem que fazer isso hoje, dizer assim, eu vou dar uns gritos, não aqui, não aqui clamar ao Senhor, vou clamar, você já entrou num espírito de clamor, de intercessão, de você chorar, derramar lágrimas, ficar, parece que você foi arrebatado, tem momentos na nossa vida que a gente tem que entrar na presença de Deus e dizer assim, Senhor, dá um basta nisso aqui, chega, não aguento mais, e quer saber de uma coisa? Jesus vai parar e Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, Eu creio, cuidado com essas interrupções, outra coisa, você no meio dessas lutas que você está, no meio da sua peregrinação, você tem que edificar, construir a tua fé, queridos a nossa fé não é em cima de uma religião, A nossa fé é em cima da rocha que é Cristo. A nossa fé está na luz do mundo. Jesus veio e veio no mundo de trevas. Ele é a luz do mundo. A nossa fé não está no homem. A nossa fé está no Filho de Deus. O Messias, o Salvador. A única esperança desse mundo. O libertador. Aquele que pode mudar tudo na tua vida. Eu não posso deixar de cultivar minha fé nisso, por isso que eu leio a Bíblia, que cada vez que eu leio, eu cresço mais ainda com a minha fé, eu cresço mais ainda na visão de quem Jesus é. Eu estava vendo essa série The Chosen, eu amo essa série gente, é muito linda, linda demais, eu já chorei tanto nessa série, quem não sabe o que eu estou falando, é uma série falando da vida de Jesus, né? Você pode baixar o aplicativo, não precisa pagar nada, é de graça e pode assistir. The Chosen, o Escolhido. Já tem na Netflix, olha que legal também. Mas você pode ver, tem no YouTube também, você pode ver, tá? Olha só, eu gosto daquele Jesus. Aquele Jesus chegado. Qual é a tua visão de Jesus? Como que você vê Jesus Faz diferença na tua fé? Vou repetir Como você vê Jesus Faz diferença na tua fé? Porque se Jesus É limitado às bênçãos do templo E à imposição da mão de um pastor Tua fé está fraca E esse Jesus que você está vendo é muito pequeno, sabe por quê? Porque esse Jesus, que fisicamente estava encontrando Bartimeu, esse Jesus, ele está agora presente aqui, aonde eu estiver e aonde eu for, ele não está limitado a tempo, nada absolutamente nada, a gente se encontra aqui para sermos fortalecidos no Senhor, para adorarmos ao Senhor, mas eu saio daqui eu entro no carro, ele está lá com o carro comigo quem já fez culto dentro do carro? quem já recebeu profecia dentro do carro? quem já eu conheço pessoa. eu conheço eu conheci uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo dentro do ônibus Estava louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus, de repente caiu um fogo nele. Vum. Ele começou a falar em língua dentro do ônibus, todo mundo achou que ele estava doido, né? Cheio do Espírito. Aonde você for, o Senhor vai te encontrar e Ele vai andar contigo. Por isso que a nossa fé tem que ser trabalhada. A fé que funciona é a fé que avança. É a fé que está em ação. Nós estávamos na reunião do grupo que está indo para a conexão ontem. Que reunião gostosa. E eu estava dizendo, se preparem que vocês vão ver Deus fazendo coisas tremendas nessa conexão. Sabe por quê? Porque você vai botar a sua fé em prática. Quando você vê o pastor dizendo aqui, vem aqui na frente, ora pela pessoa. É uma oportunidade única que você tem de exercitar a tua fé. Você já orou por alguém e foi curado? Como é que você vai ver os dons de Deus fluindo na tua vida, se você ficar sentado na cadeira da igreja? Você tem que entrar, desbravar, orar pelas pessoas, crer que Deus vai agir, repreender demônios. Não é porque eu sou pastor que isso acontece. Um dia eu estava aqui, não não estava nem de plantão, eu morava aqui do lado. Aí me ligaram da secretaria, pastor, tem uma irmã aqui que vai viajar, a mãe está aqui. Ela queria uma oração, eu digo, para já. Lá eu vim, sentei, e a senhora de cabeça baixa. Olha, gente, eu não fiz nada. Eu só resolvi orar. Quando eu disse, Senhor Jesus, o demônio pulou, ela pulou e eu pulei de susto. <risos> não estou de brincadeira não, ela fez... Aí eu, ah, arrependido, tá repreendido em nome de Jesus. Ela, pum, foi liberta. Aí eu, meu coração na boca, eu, ai, quase que eu digo, minha senhora, não faça mais isso não. Ó, oh, ela voltou para casa liberta. Pare de reclamar, pare de dizer que Deus tá demorando, que parece que ele não tá agindo, porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Ele é a nossa viva esperança. Eu vim aqui com meu coração cheio de fé, para você sair daqui com o teu coração cheio de esperança no Senhor, que ele pode mudar a tua situação. Não desista. O diabo quer isso que você esmoreça, que você fique fraco na fé. Lembra de Paulo naquele navio. O homem estava sendo, estava preso, ele era um prisioneiro. Sabe o que que Jesus diz para ele? Envia um anjo e diz para ele assim, ninguém vai se perder nesse navio. O navio vai afundar. Você já pensou no desespero? Eu, que não gosto de água, de mar, assim, de ficar dentro de navio, Deus que me livre. Ó, eu já fiquei lá naquele barco e falei, Senhor, graças a Deus que eu não estava lá. Porque foram jogando comida, tudo e ele veio e disse para todo mundo, olha, a gente não deveria ter saído do tal local, que eu falei, mas Deus me enviou o seu anjo, e me falou que ninguém vai morrer, ô glória, que esperança maravilhosa, que esperança, porque se o navio está para afundar, querido, quem é que pode te dar essa esperança, de que o navio não vai afundar? você já esteve em alto mar? é assustador, é assustador, Olha, o navio quebrou. Todos eles foram salvos. E quando Paulo está lá, todo mundo se esquentando na ilha, uma cobra veio, pim, picou Paulo. Os nativos disseram, esse homem se salvou, mas ele não deve prestar não, porque a cobra picou ele, ele vai morrer. Não morreu no naufrágio, mas vai morrer agora. Ele morreu completamente cheio da presença de Jesus na vida dele, quando a gente está com Jesus assim querido, nós não tememos mal nenhum pode ameaçar nossa vida, pode fazer o que quiserem Paulo e Silas preso naquela cadeia, acorrentado e cantando louvores a Deus e as cadeias se romperam de todas as prisões foram abertas, que coisa incrível Oh, você tem que obedecer a Deus Não dá para você caminhar com Ele Esse moço é levado a crer De uma forma prática Exercita a tua fé hoje, vai Exercita, não dependa só de alguém Que esteja orando por ti Eu por exemplo, eu estou eu orando por coisa desse ano eu, Meu irmão veio orou por mim, orou assim de verdade, gente, ele não sabe. Orou coisas assim profundas que Deus tem falado ao meu coração. Se aconteceu isso contigo? Alguém veio orar por ti e quase que você pergunta assim: quem que falou de mim para você? Uma oração. Esse moço clama. Ele clama. Eu quero te encorajar nessa manhã a você ter um encontro com a esperança. Hoje amanhã, na hora do almoço, quando você entrar no teu carro, quando você enfrentar a doença, no leito do hospital, com a má notícia, anda e se encontra com a esperança, porque ele vai te ouvir, mesmo no meio de toda essa multidão, você pode dizer para ele, que o diabo é tão sujo, que diz assim, há muitos filhos, ele não está nem te ouvindo, Deus olha para ti, individualmente, ele sabe teu nome, teu endereço, ele sabe o teu passado. Ele sabe o teu futuro. A esperança que eu tenho é que ele sabe do meu amanhã. Eu posso confiar nele. Eu queria já sentar com Bartimeu e bater um papo com Bartimeu. Vocês sabem que eu tenho uma lista de pessoas que eu vou encontrar lá bater papo, né? Ele ouve o teu clamor aonde você tiver. O que... E ele vai tirar, você precisa se livrar desses empecilhos. Sabe o que significa capa? para uma pessoa dessa, capa era segurança, era proteção, para se proteger do frio, a pessoa vivia na na miséria, ele dá um salto, diz o texto, joga a capa, sabe o que que ele está dizendo? A minha vida vai mudar a partir de hoje, eu vou ao encontro do meu Messias, o salvador da minha vida, e ele chega para Jesus, ele não está vendo gente, ele só está ouvindo bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem, você crê? você precisa ver, mas esse moço não podia ver ele só escuta Jesus dizendo para ele, querido uma perguntinha para você o que tu queres que eu te faça? Feche seus olhos por um momento, o Senhor está perguntando para você, você em casa, no seu trabalho, o que, que tu queres que Deus faça na tua vida? Porque você precisa declarar isso para Deus, declara, abre teu coração, derrama, seja sincero e espere que você vai ver o agir e a resposta de Deus. Ele vai te instruir o que que você deve fazer. Ele vai fazer aquilo que você está pedindo. Se você está pedindo com o teu coração derramando na presença dEle, Ele vai te atender. Se você está confiando nEle, Ele vai te atender. Se você está pensando em fazer aquilo para que Deus seja glorificado, Ele vai te atender. Olha, estou finalizando. Aqui nesse mesmo texto, só para finalizar, no capítulo 10, um pouco antes, no versículo 35, tem dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Essa conversa aqui é interessante, eu estou lendo só esse pedacinho, porque ele pergunta para eles... Que quereis que eu vos faça? Sabe qual foi o pedido deles? No teu reino, Senhor, eu e meu irmão queremos sentar do teu lado e o outro do outro. Isso é pedido. Sabe o que é isso? Privilégios. Deus não tem privilégios para ninguém, Deus tem bênçãos. Seus filhos são todos iguais perante a face de Deus. E Jesus faz uma outra pergunta, é uma longa conversa, depois leia quando você estiver em casa. Mas Jesus diz assim, olha, isso aí não compete a mim. Quem é que vai ficar do meu lado? Imagina, eu vou até pensar um pouquinho bem do Tiago e do João. Eu acho que eles queriam estar bem perto de Jesus. Mas eu estou achando que eles queriam mesmo, era o privilégio. Senhor, o tá? que, que você quer que o Senhor te faça nessa? Eu vim aqui com o propósito de orar por aquilo que Deus quer que você faça na tua vida. Deus curou Bartimeu, Deus deu vida eterna, salvou a vida daquele moço. Deus pode fazer isso na tua vida, se volta para Jesus, clama a Jesus, ele pode mudar. Você é crente quantos anos? Se encontre com a esperança que é o nosso Deus, porque ele pode mudar o teu dia hoje, a tua história, a tua casa. Ele pode fazer isso. Vamos ficar de pé. Tem uma pessoa que veio para cá hoje e disse assim. Eu vou para a igreja. Porque eu preciso de uma resposta de Deus. É uma pessoa bem específica. Essa palavra de revelação é para você. O Senhor vai te atender. Ele vai te socorrer. Feche seus olhos, se você quer vir aqui à frente para a gente orar Mas você vem, não é porque agora você pensou num pedido Mas porque você já tem algo no teu coração que você está clamando E o Senhor está te enchendo de esperança hoje Está dizendo, vem para cá Eu quero orar por ti Você que está dizendo, eu quero ficar Encontrando com essa esperança que é o meu Salvador todos os dias Eu vou gritar, eu vou clamar, eu vou tirar todas as interrupções da minha vida, as mentiras do diabo, aqueles que vêm atrapalhar a minha fé, eu vou perseverar no encontro do Senhor. Pode vir para frente. Pode vir para frente. Enquanto nós cantamos, vai saindo do seu lugar. Deixa o Senhor.